0: Bienvenidos a Nosotres en el Cine, un podcast donde revisamos bajo la lupa queer los títulos del cine más amados, icónicos, sad y problemáticos que han pasado por la alfombra roja de nuestros corazones. Estará con ustedes en este viaje Lula Almeida, guionista y comunicadora que queremos mucho. Este podcast es presentado por HF Chile. <música>
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de Nosotres en el cine. Llevamos un largo recorrido en esto, pero todavía no se acaba. Así que vayan por un cafecito o un tecito o la cosita que quieran, porque ya estamos por comenzar una nueva sesión de reflexiones en torno al cine. El capítulo de hoy, Amor y nuevos relatos el amor, el sexo y las relaciones han sido tópicos que históricamente han estado presentes en el cine, la mayoría bajo una visión heterosexual, pero ahora último hemos visto relatos con vínculos que sí representan a la comunidad LGBTIQA+. ¿Consideras que se ha hecho un buen trabajo? ¿Te sientes identificada? Ahí? En esta oportunidad vamos a revisar algunas películas que han abordado relaciones amorosas, sexuales, LGBTIQA+, para revisar qué tipo de líneas argumentativas se han usado y el impacto que pueden tener en la audiencia. Muchas de ellas convirtiéndose en ícono para la comunidad y para el público en general. La industria cinematográfica también las usaría como referencia. Es interesante observar cómo los relatos han ido evolucionando ya no se trata solo de abordar un amor imposible porque la sociedad no lo permite. O el peso de una familia que no acepta la orientación sexual de sus hijes o identidad de género. El cine los últimos años se ha encargado de explorar otras aristas, lo que nos permite alejarnos del típico cuento de los noventas o de comienzos de los 2000. Una de las películas que refleja estas exploraciones es Love, Simon del año 2018, dirigida por Greg Berlanti que retrata la historia de un gay adolescente que se enamora por internet de un compañero de la escuela pero que desconoce su identidad es una historia muy entretenida con emocionantes momentos que se escapan de la violencia como punto de inflexión al contrario, todo su entorno lo apoya, sobre todo sus amigues y madre esta película a mí me gustó muchísimo la vi especialmente para comentarla acá en este podcast y me gustó por, por varias cosas, principalmente porque, además de ser una comedia romántica, me atrevería a catalogarla de esa forma, es realmente chistosa. Yo me reí mucho viéndola, y eso que evidentemente no soy el público objetivo de la película, eh, pero además también me gustó mucho porque siento que retrata nuevas dinámicas relacionales, desde el que no sea tema la homosexualidad para nadie más que para el protagonista, eh, el hecho de ver familias donde lo lógico es sentirse contenido, acompañado y querido, que es algo novedoso para la gente de mi generación hacia arriba. Yo tengo 35 años y uno, obviamente, siempre carga con, con los traumas y con la crianza de los padres, ¿verdad? De, de la familia, pero al menos hoy existe este ejemplo que yo siento que se da desde la cultura popular y desde la ficción muchas veces, que es la idea de que la familia debiese entregarte cariño, debiese entenderte, que salir del closet eh, como respuesta no debería seguir eh, generando un rechazo desde la otra parte, sino que contención, eh, como decían, ¿no? cierto cariño y aceptación, y, y por supuesto este mensaje de, de que pase lo que pase, la familia sigue siendo lo más importante y sigue estando a tu lado en el fondo eso es algo, es algo muy, muy nuevo y es algo que se muestra obviamente en esta película también y que yo lo encontré increíble que era como lo obvio ¿ya? es novedoso entonces como decía para la gente de mi generación eh, esto de que se muestre el ideal de mundo donde nada sobre nosotros debiera ser un problema, nos damos cuenta que todo el estrés, la angustia, la pena y los miedos que se generan en ambientes donde no hay aceptación no existen en un mundo donde nuestra sexualidad no es tema hay muchos momentos preciosos además, dentro de toda la confusión adolescente como por ejemplo cuando la mejor amiga Lía le cuenta que está enamorada de él y, y a pesar de todos los años de amistad que tienen no haya pensado que podía ser homosexual, tiene que ver también con desprejuiciarnos de que nuestro motor de atracción, por decirlo de alguna forma, no viene necesariamente con un color y forma. Que ser gay muchas veces puede ser evidente, pero muchas otras veces no. Y que por el contrario también, el atractivo de la otra persona tiene que ver con cosas más profundas, que percibir si es una persona que está proyectando su, su sensualidad, ¿verdad? O... O la correspondencia, que bueno, eso obviamente puede terminar o no funcionando a nuestro favor. Otro momento que encontré muy conmovedor es cuando Simon, el protagonista, está sentado junto al otro chico gay del colegio, Ethan, que ha sido abiertamente gay desde hace mucho rato y por lo tanto ha tenido que bancarse muchas bromas de sus compañeros eh, menos maduros del colegio. Y en un momento cercano al final de la película, cuando la... La verdad de Simon ha salido a la luz. Estos compañeros, inmaduros que mencionaba, montan un pequeño acto de burla hacia Simon e Ethan por ser homosexuales, intentando hacérselos graciosos, eh, haciendo, qué sé yo, una especie como de performance, actuación muy desubicada, además, y una forma de bullying, ¿verdad? Y son sorprendidos por una profe que los manda donde el director... De una forma eh, bien a todo esto graciosa, la película en serie tiene como un, un sentido del humor que a mí me llamó bastante la atención y además está como desde el lado correcto todo, todo el tiempo. Es una película para adolescentes, evidentemente, por lo tanto no problematiza desde, desde asumir la contradicción del equivocarse o algo por ahí me atrevería a decir, sino que tiene una moral un poco más eh, alta. Y mandan entonces a estos chicos a hablar con el director... ...y deben disculparse con Simon e Ethan. Y mientras ellos esperan... ...a pasar a la oficina del director... ...Ethan con mucha calma le dice... ...que podría haber hablado con él antes. Y me gusta mucho ese momento... ...porque me lleva a pensar en la empatía... ...y en la complicidad que existe... ...cuando nos encontramos con personas... ...con quienes compartimos algo... ...aunque no les conozcamos del todo. Algo que puede ser una experiencia... ...que en otros casos... ...muchas veces va ligada a un dolor pero que es cierto que cuando es compartida todo se vuelve mucho más ligero y me gusta eso, hay como una forma de, de complicidad eh, dentro de la homosexualidad en la adolescencia en, en el high school, donde todo es tan hostil y, y este tipo, Ethan, le dice como loco, todo hubiese sido mucho más fácil para ti si te hubieses acercado a mí como, ¿por qué no lo hiciste? yo estaba aquí todo el tiempo con mi experiencia a flor de piel, porque evidentemente era una persona que en algún momento no lo debe haber pasado tan bien, ¿no? Entonces, no sé, me gustó, me gustó mucho, mucho la película, siento que tenía esos detallitos, como bien he dicho eh, en estos capítulos, como que hablan desde una verdad, desde la experiencia, desde la observación, por supuesto, y muy importante, eh, considerando el público objetivo que tiene. Es una película que promueve el autoestima, que promueve la aceptación, la propia y la del resto. Y, por supuesto, que promueve ambientes saludables. Que el colegio, que el liceo, que la escuela sea un lugar, un ambiente eh, que, lejos de ser hostil, promueva sencillamente el sentirse aceptado y tranquilo con ese difícil momento que es crecer. En esta misma línea de nuevas películas adolescentes nos encontramos por ejemplo con Booksmart de Olivia Wilde, Lady Bird de Greta Gerwig y The Half of It de Alice Wu. Al igual que Love, Simon, últimamente, y como es de esperar, existen variados relatos que comparten algunos de estos elementos que yo rescataba de esa película y una de las películas que también rescato en relación a esto mismo ...y que también habla de la amistad y del despertar sexual... ...y cómo se vive en el torbellino de la adolescencia... ...es precisamente Booksmart. Un relato también muy entretenido y adorable... ...de cómo dos chicas ven su amistad... ...amenazada por la intromisión del despertar sexual... ...y donde una de ellas, Amy, es lesbiana y no es tema. Lo que sí es tema es la torpeza... ...y todos los elementos completamente esperables de una adolescente medio desesperada por ponerse al día porque aquí hay una temática que se repite constantemente en las ficciones juveniles gringas y que es tener sexo antes de salir del high school. En Booksmart, nuestras protagonistas Amy y Molly son dos adolescentes ultramateas que de pronto se dan cuenta que todos sus sacrificios como no carretear, no pololear, como no... No perder tiempo pasándola bien, básicamente, fueron completamente en vano cuando descubren que las chicas más experimentadas de su escuela tienen logros académicos bastante similares a los suyos. También tienen buenas notas, también han sido aceptadas en buenas universidades y por lo tanto la única diferencia que han logrado es quedar en desventaja en relación a sus pares en cuanto a experiencias juveniles. Me atrevería a decir que los gringos le tienen pánico a esto, a ser, entre comillas, vírgenes, como se solía decir. Hoy esa palabra, por supuesto, se ha problematizado y descartado completamente. Y ahora podemos hablar de una persona que no ha iniciado sus actividades sexuales con otras personas. Creo que algo que podríamos ir ganando es la noción de que cada une tiene derecho a tener sus propios tiempos para hacer lo que sea y sobre todo para explorar la propia sexualidad. También encontramos entre estos relatos adolescentes de Half of It, de Alice Wu, una película eh, donde en este caso además también se suma un ingrediente cultural, pues narra la historia de Ellie Chu, una chica de ascendencia china que vive sola con su padre viudo en un pueblo pequeño de Estados Unidos. Y Ellie no es una chica que tenga muchos amigos, lleva una adolescencia bastante concentrada en los estudios, y siendo por supuesto muy inteligente, muy aplicada, se gana además una platita haciéndole los ensayos a sus compañeros de clase. Cuando Paul, uno de estos compañeros, la contacta para pedirle que le escriba las cartas de amor que quiere enviarle a Aster, la que podríamos decir es la chica linda del colegio, Ellie en principio lo rechaza, pero acepta cuando ve que necesitan dinero para pagar las cuentas en su casa. En todo este proceso, Ellie, que ya le había echado el ojo a Aster desde antes, comienza a enamorarse de ella y hablan a través de no solo las cartas, pero también a través del WhatsApp de Paul. Si bien la película relata una historia bastante clásica, esta historia la hemos escuchado antes, me gusta mucho lo que se genera entre medio de todo esto que les he contado. Porque, primero que todo, si bien Paul podría ser el típico futbolista, tonto y hasta cierto punto lo es no es para nada una mala persona y no es que sea tonto en el fondo por el contrario es un chico bastante amable es bien intencionado tiene lo suyo, podríamos decir y terminan forjando una amistad súper bonita con Eli él además muestra interés en aprender cosas en aprender las cosas que no sabe ya aprender sobre arte, sobre literatura empieza a mejorar como persona y conocemos eh, adicionalmente a esto una faceta de él como salchichero o algo por el estilo, no sé cómo se dice cuando alguien hace salchichas pero tiene su hobby, ¿ya? Eso, eso quiero decir y bueno, obviamente esta historia que está centrada en gran parte también en la relación de, de Ellie y Aster termina con un besito entre ellas porque Aster confiesa que de alguna manera sospechaba que hablaba con Ellie todo este tiempo, pero lo que más me gusta es que termina la historia, además del besito, termina con Ellie, con un amigo ganado, y con ella yéndose a estudiar lejos de este pueblo con toda la vida por delante. Es un relato súper esperanzador y bonito, sobre todo, imagino para la gente que está en esa edad en la que está saliendo de la etapa escolar, y adentrándote en lo que será tu vida adulta, o los comienzos de, al menos. Esta película, además, como comenté, fue escrita y dirigida por Alice Wu, que es eh, una mujer lesbiana, que también, por supuesto, tiene ascendencia china, y que, curiosamente, este es como el dato freak, dejó su pega como ingeniera de software de Microsoft para poder perseguir la carrera de cineasta. Muy agradecida de que Alice haya tomado esa decisión en su vida porque se dedica a hacer este tipo de relatos que son súper inspiradores para un montón de personas eh, actualmente. Ella tiene un par de películas. La primera, Saving Face, también se trata sobre una protagonista que es lesbiana, que es una mujer ya un poco más adulta y que está eh, saliendo del closet un poco tardíamente. Así que súper buenas las historias de Alice Wu una gran directora y guionista.
0: Estás escuchando Nosotros en el cine.
1: El factor común de estas películas es que los personajes cuentan historias propias que no están situadas desde la posibilidad de no aceptarse o de indicar que la orientación sexual e identidad de género son el centro de su conflicto. Al contrario, es un viaje que invita a explorar sensaciones y reflexiones. Teniendo eso en cuenta, el impacto que tuvo Call Me By Your Name a nivel mundial se debió a que nunca habíamos visto un amor de verano entre dos hombres con final abierto. La problemática se da al no coincidir en el factor tiempo y ese termina siendo el punto de quiebre. Call Me By Your Name cuenta la historia de Helio, un joven de trasfondo multicultural, es de familia judía, francesa, italiana y estadounidense, que pasa el verano en su tremenda casa familiar al norte de Italia. Hasta ahí llega Oliver, un estudiante gringo, muy mino, interpretado por el actor Armie Hammer, cuyo historial de abuso y posible canibalismo vamos a dejar a un lado por ahora para poder concentrarnos en la historia y Oliver entonces ha llegado a esta casa a modo de invitado por el padre de Helio, que es un arqueólogo, mientras realiza la tesis de su posgrado. Ambos se conocen y en principio no pasa nada. Helio está recién iniciándose en el sexo con una chica del pueblo, para ese momento, pero pronto comienzan los coqueteos hasta que se zambullen en una relación sexoafectiva que dura todo el verano y tiene un punto cúlmine en un viaje que realizan juntos a modo de despedida antes que Oliver se vaya definitivamente de vuelta a su país. Esta es una película que también explora ese despertar sexual desde la particularidad de la homosexualidad, pero sin que sea tema. El despertar sexual y el enamoramiento propiamente tal siempre es complejo. En la juventud normalmente uno poco se conoce a sí mismo y tiene sentido, estamos en etapa de crecimiento y por lo tanto, Aún no nos conocemos en muchas de las situaciones a las que nos vamos a ver enfrentadas en la vida, como lo es por ejemplo enfrentarnos al amor, al deseo, a tener que lidiar con el amor y el deseo del otro, que es muy importante, eh, a lidiar con la personalidad de la otra persona y todo lo que eso pueda conllevar. Es, es tremendamente complejo. La película Hace algo que a mí me parece muy interesante Que es eliminar cualquier problemática familiar Considerando la época Porque los otros relatos que hemos hablado Son un poco más actuales, ¿no? Son de los 2000 o 2020 Por lo tanto, obviamente es muy diferente Pensar en, en vivir una relación homosexual hoy Que vivirla hace, no sé Esta película se desarrolla a mediados de los años 80 entonces, es hace mucho tiempo. Los prejuicios eran mucho mayores. Pero claro, por algo nos sitúan en esta familia... Que es, eh, es muy intelectual, ¿verdad? Podemos entender que son un poco más liberales. De hecho, hay una escena en la que... Van a comer unos amigos de los papás de Helio. Y son eh, parejas de, de gays, ¿no es cierto? Y bueno, como digo entonces... Se centra toda la atención... En la relación entre ellos. Exploramos con ellos cómo se van sintiendo, cómo va evolucionando esto. Helio es joven, tiene 17 años y está recién explorando también sus emociones juveniles en relación al deseo, mientras que Oliver es más adulto, creo que tiene 24 años en la película y es muy atractivo, por lo que entendemos que estas variables suman a que tenga mayor experiencia, ¿verdad?, y bueno, la diferencia de edad se ha problematizado mucho en el último tiempo porque Helio es menor de edad, aunque esté ahí más o menos en el límite, pero es menor de edad. Y en la película podemos ver cómo es Oliver quien hace las primeras movidas para seducir a Helio. Esto obviamente eh, es un tema muy complejo. Yo me atrevería a decir, no sé si me equivoco con esto, pero tiendo a creer que sobre todo en el pasado, como se vivía la homosexualidad, muchas veces, de una forma más privada y más secreta, a, a, era común buscar par, eh, primeras experiencias, estoy hablando de la gente más joven, con gente mayor, más experimentada. En el fondo, gente que ya tenía un poco más clara la película. Y a la vez, obviamente, en ese tiempo, estaba un poco más normalizado este cruce, ¿verdad?, de hacia abajo, de edades, eh, que hoy vemos con malos ojos porque entendemos que una persona a sus 17 años quizás no está completamente desarrollada emocionalmente, como para poder tomar unas decisiones a veces importantes como mantener relaciones con otra persona y por lo tanto hoy entendemos que eso es, es muy complicado no pero, pero claro antes yo creo que eso estaba mucho más normalizado ahí cada uno sacara su sus propias conclusiones al respecto, creo eh, y también es algo que lo hemos visto no solo acá no solo como en el cine y, y, y en la ficción sino que algo que también sabemos que era una práctica un poco más común, aparece por ejemplo en, en los libros del M.B.L., ¿verdad? Eh, de, de autores digo que admiramos pero que de alguna manera podemos entender que, que a veces no estamos eh, de acuerdo con todo este es un libro, además, Call mi By Your name", está basado en una novela de André Asiman. Más adelante voy a comentar algunas cosas que tuvo el que decir respecto de la película. En Come Me By Your Name centramos la mirada en Helio y lo acompañamos íntimamente en todo este viaje de descubrirse a sí mismo enamorado y, digámoslo, caliente por otra persona. Y lo digo así súper directamente porque si hay algo que vemos en esta película, además de gente bonita y paisajes soñados, es que hay un protagonista que está revolucionado por dentro que está conociendo y experimentando el deseo, una de las escenas más recordadas de la película es por supuesto la escena del durazno, que es una una escena altísimamente erótica y simbólica y explícita a la vez pero a la vez eh, juega con ciertos elementos que, que hacen todo muy sensual, no es cierto sexual pero además sensual de de, de sensaciones, de sensorial, ¿no? Y también, otra de las escenas más recordadas es, por supuesto, la escena del final, la conversación que tiene Helio con su padre, donde esta además de lo que pareciera ser una confesión de sus propias vivencias juveniles homoeróticas, es una lectura muy bella sobre el momento que ha vivido su hijo. En esta conversación, el padre le celebra el arrojo y hace un análisis de él como lo haría un adulto, pero sin los prejuicios. Y le dice... Esforzarse por no sentir nada para no padecer es un desperdicio. Esto en relación al sufrimiento que, que vive Helio una vez que, que Oliver se va, ¿no? Además, muy opuesto a lo que los padres, particularmente los papás, hombres, quiero decir, suelen leer y aconsejar en casos así, se muestra admirado por su hijo y confiesa jamás haber tenido algo como lo que él tuvo con Oliver por haberse mantenido con el, frano, el freno de mano puesto, como decimos acá. Jamás se permitió soltarse del todo ni entregarse, según lo que dice. Es un discurso realmente bonito que además cierra diciéndole a su hijo que su cuerpo es suyo y él puede hacer lo que quiera con él, que solo tenemos un cuerpo para vivir la vida que es una invitación sin duda al disfrute sin culpas ni vergüenza. Es tremenda esta película en ese sentido realmente. Y ahora sí, de todas formas y para salir de dudas, según el propio André Asiman, el autor del libro en el que se basa la película, la confesión del padre originalmente no tiene nada que ver con confesar haber tenido relaciones homosexuales. Es algo en lo que se puso énfasis en la película, según lo que él cuenta, pero que en el libro... Habría ido un poco más allá que solo eso. Y bueno, de todas formas, eh, es un buen momento siempre para recalcar que también existe la bisexualidad y que las personas han explorado este espectro en, en el que nos podemos mover eh, desde, puff, desde los, el comienzo de los tiempos. Otra película que va más o menos por esta línea y que la súper recomiendo, además porque me parece que no es tan conocida, es Llevo tu nombre grabado, una película del año 2020 dirigida por Kwang Hui Liu. Es una película taiwanesa que pueden encontrar en Netflix y cuya historia se desarrolla en 1987 y donde conocemos la historia de dos jóvenes que se conocen, se gustan y viven las dificultades propias de saberse homosexuales en una época y una cultura muy conservadora y tradicional como es la cultura china aquí se trabajan muy bien las temáticas como adolescencia, homosexualidad religión y tradiciones familiares la película hace un recorrido bastante largo y acompaña a los protagonistas desde la adolescencia hasta su adultez con un salto muy grande entre medio por supuesto pero tiene un final hermoso esperanzador donde se vuelven a encontrar ya adultos, más resueltos y lejos de su ciudad de origen, que muchas veces en estos casos es un tremendo impedimento para vi vivir libremente. Y bueno, vuelven a reconectar como lo hicieron cuando eran jóvenes, eh, en este futuro digo, cuando ya están adultos y desprejuiciados y con experiencia en el cuerpo y ya no tan confundidos es un relato muy muy bonito y una película donde el erotismo y las pasiones se exploran desde un lugar bastante inocente y honesto a mi parecer la película se llama Llevo tu nombre grabado y está en Netflix es como, ahora que lo pienso, es como un Call me by your name pero chino y con gente de la misma edad entonces nos sacamos
0: un poco esa problemática Estás escuchando Nosotros en el Cine, un podcast presentado por HF Chile. Desde el cine chileno hemos visto algunas historias con
1: personajes LGBTIQAMAS que generaron impacto tanto a nivel local como internacional por los puntos de vista que presentan, con historias que buscan explorar deseos, sueños, anhelos, miedos, dudas y amores. Entre ellas nos encontramos con Joven Yalocada, Una Mujer Fantástica, Rara, El Diablo es Magnífico, Naomi Campbell, Los Fuertes, Emma y Casa Rochelle. Y vamos a partir comentando la que ya a estas alturas es un clásico. Es la película más antigua de este grupo de películas que acabo de mencionarles. Estoy hablando de Joven Yalocada. Esta película es del año 2012, dirigida por Mariali Rivas y escrita por Camila Gutiérrez, María José Viera Gallo y Pedro Peirano. La historia es basada en el blog que llevaba la propia Camila Gutiérrez en su juventud, donde contaba sus andanzas como joven bisexual, habiendo crecido en una familia muy conservadora, cuica y evangélica. No es menor la mención que hago al grupo de guionistas, que como decía, contempla a la persona real en la que se basa la historia, sino que además está la escritora María José Viera Gallo, y el guionista Pedro Peirano, a quien conocemos por plan Z en primera instancia, luego como co-creador de 31 minutos y finalmente como guionista de otras grandes películas del cine chileno como son La vida me mata, La nana y No. La película en sí retrata las andanzas de su protagonista, una joven mujer bisexual y exploradora, aventurera, curiosa. En lo personal, valoro mucho el retrato de una joven agente de su propia vida, de su propio deseo, con voluntad, con dominio, aun cuando haya indecisión o malas decisiones. Por otro lado también es interesante ver eh, este retrato de la importancia de internet, de las redes sociales en sus inicios, de la necesidad de ventilar la propia vida sin vergüenzas y sin miedos. El personaje de Camila Gutiérrez ha terminado siendo un clásico a estas alturas de la ficción chilena, una pionera no solo en lo que a bloggers se refiere, sino también en visibilizar la bisexualidad, y no como una fase, sino como una orientación sexual válida. Y hablando de bisexualidad, tenemos Emma, del 2019, película protagonizada por Mariana Di Girolamo y Gael García Bernal. Dirigida por Pablo Larraín y escrita por Larraín, junto a Guillermo Calderón y Alejandro Moreno. Y debo decir muy a modo personal que me hace sentido que haya sido escrita por tres hombres. La película, que trata sobre Emma, una joven bailarina que junto a su pareja casi 20 años mayor, han adoptado un niño que luego de manifestar algunos comportamientos problemáticos, deciden devolver. La pareja entra en crisis y Emma comienza un errático camino de aventuras sexuales con otros personajes para crear así un extraño plan de lazos afectivos y así fortalecer su propia familia. Un relato, a decir verdad, bastante extraño que habla muy en el fondo sobre problemas de salud mental pero que centra su atención más que nada en lo estético. La música estuvo a cargo de Nicolás Yar y la fotografía de Sergio Armstrong Ambos aspectos, que junto a un súper buen elenco y dirección, le dan al film un estilo medio de videoclip. Espectacular en lo estético, pero algo pobre en la historia. En lo personal me pasó con esta película que hay cosas que rescato mucho y otros elementos que me parecen algo puestos. Es una historia, digámoslo, bastante artificial en muchos sentidos, que funciona a su favor cuando pensamos precisamente en la foto, la música, hay algunos momentos de baile también que son muy buenos, pero está esa tendencia, ¿no? esa mala costumbre de mostrar la bisexualidad y particularmente la bisexualidad en mujeres como algo de gente desequilibrada, irresponsable. El personaje de Emma es una mujer con algo de fem fatal, pero cool, embalpo, drogada, agarrando con sus amigas mientras carretean. Es un relato interesante en cuanto a lo erótico. Tiene buenas escenas de sexo. Pero creo que ofrece lecturas que sinceramente me parecen algo problemáticas por esto que mencionaba. Me pasa además que me gustaría mucho ver el relato de cómo se vive la bisexualidad desde un íntimo en la adultez, como supuestamente lo hacía esta película, ¿no? Cuando ya no se está en etapa de descubrimiento y por lo tanto ya no existe confusión en relación a eso, sino más bien permanencia de una orientación sexual y que no sea sinónimo de indecisión ni de engaño. Creo que ese relato aún no lo he visto y se me hace urgente. Como persona bisexual a veces siento que somos muchas veces un elemento incomprendido y hasta algo excluido. Y bueno, cuando pienso en visibilizar lo común y cotidiano, pienso en Rara, un relato exquisito del 2016 hermoso, buen guión, buena dirección, actuaciones que me dejaron, como se dice, peinada atrás. Esta película dirigida por Pepa San y con un guión de Alicia Cherson, donde también participó la directora, nos cuenta la historia de una familia homoparental donde dos lesbianas viven una relación completamente sana y normal y ambas cuidan de las dos hijas que tuvo una de ellas con su exmarido. La historia la vemos a través de los ojos de la hija mayor, una niña de 13 años que comienza a tener algunas dificultades propias de la edad, pero que se suman a las propias inseguridades que la sociedad pone sobre ella por su particular composición familiar. Es una historia que evidentemente nos acerca al caso de la jueza Karen Atala y que muestra la intimidad y cotidianidad de una realidad como esta de manera realmente maravillosa. Y además, solo recalcar que Mariana Loyola se manda una actuación, pero es que de aquellas. La película fue súper bullada cuando salió, le fue muy bien, recibió excelentes críticas. Y tiene una particularidad de que es una película como muy para todo espectador. Obviamente el ser protagonizada por una niña, pero también siento que es como hetero-friendly. Eh, y creo que eso a veces es, es bueno. Lo, lo digo pensando en que habla sobre familias homoparentales y por lo tanto ahí también a veces hay una cierta necesidad siento de mostrar este tipo de relatos a las personas que normalmente puedan ser más conservadoras puedan tener un poco más de rechazo y ayuda también a que esas personas que a veces generan algo de resistencia puedan ver, ver relatos que también sean amigables para, para ellos, me me paso ese rollo, no sé si, si estaré en lo correcto con eso, pero, pero creo que son ese tipo de historias que abren caminos. Y si hablamos de historias que abren caminos, ¿cómo no hablar de Una Mujer Fantástica? Del 2017, dirigida por Sebastián Lelio y escrita por Gonzalo Massa, protagonizada además por la gran Daniela Vega, y que nos cuenta la historia de Marina, una mujer trans que debe lidiar con todo lo que se desencadena luego de la muerte de su pareja una película que retrata en lo íntimo a este personaje y todos los obstáculos adicionales por los que debe pasar en su situación de duelo solo por el hecho de ser trans. Esta es una película que sin duda marcó un antes y un después en el cine de nuestro país, visibilizando desde lo mainstream una temática que antes estaba relegada al mundo Under. La película está buena, y caló hondo en el corazón de los chilenos Además, por supuesto, le valió un premio Oscar a Mejor Película Extranjera, que no es menor Y dejó a Daniela Vega habitando, básicamente, el Olimpo Esta película, como bien decía antes, en relación a, a Rara también Son películas que abren caminos Porque acercan estas temáticas a un público mucho más masivo Que no es el, el público de nicho que normalmente ve las películas que hemos comentado a lo largo de todo este podcast, ¿no? Es importante, obviamente, que estos relatos representen y visibilicen y hagan sentir también válidas muchas de estas experiencias de vida para las personas que las viven, pero también es importante que sea algo que se normalice ante los ojos de la mayoría de la gente, ¿no? Qué sé yo, de la gente mayor que muchas veces no tiene relación con este tipo de historias o que son personas un poco más conservadoras, que muchas veces le temen a los cambios. Hay que pensar que eh, de alguna manera Antes las cosas eran muy diferentes Todas estas realidades Se vivían eh, muy Muy privadamente Y por lo tanto Aunque siempre existieron Esas personas No era lo común verlas ¿no es cierto? En la pantalla de, Ni de la tele ni del cine Y por lo tanto se hace tremendamente Importante este tipo de relatos Insisto, desde lo mainstream Sacarlo de lo under Está bien Loander lo va a permanecer, pero es importante también ponerlo en el mismo lugar donde se encuentran todos los otros relatos hetero, cis, eh, etc. Pero hay otra película chilena protagonizada también por una actriz trans y que es una de mis películas favoritas de la vida. Estoy hablando del Diablo es magnífico, una película del año 2016 dirigida por Nicolás Videla y protagonizada por la maravillosa ...viva, amada, persona favorita de la vida y de internet... ...aunque ya no tengo idea de dónde está... ...porque me parece que quizás cerró su Instagram... ...estoy hablando de Manu Guevara... ...esta película cuenta la historia de ella misma... ...y sus aventuras en París... ...una suerte de relato autobiográfico, autoficcionado... ...donde conocemos su personalidad y sus vivencias... ...como migrante y mujer trans... ...en esta ciudad que tiene vida propia... ...pero que Manu se la come a bocados... Cuando vi esta película quedé extasiada, no podía creer lo que estaba viendo, podría haberla visto en un loop infinito, infinitas veces. Además es una película súper corta, dura alrededor de 70 minutos y es verdaderamente una delicia. Me llama mucho la atención que no se hable más de ella. La estructura no es para nada tradicional, es como si fuera una serie de crónicas hiladas por este personaje fascinante que es la mano su visión de vida además, su humor, sus reflexiones y el inminente regreso a su Chile natal después de más de 10 años en la ciudad francesa. El diablo es magnífico es la segunda película de Nicolás Videla luego de Naomi Campbell, del 2013, que codirigió con Camila José Donoso. En Naomi Campbell conocemos a Paula Germain Dinamarca, mujer trans, pobre y tarotista, que desea hacerse una genitoplastía para sentirse como una mujer completa. Para esto se postula a un concurso, una especie de reality show donde podrá obtener su cirugía de forma gratuita, pero el viaje de la protagonista es bastante interno. Vemos, por supuesto, sus andanzas, nos muestra entre medio su vida, ¿no es cierto?, su población, sus eh, aventuras amorosas, sus anhelos, a los que da forma en sus rezos. Ella tiene una especie de sincretismo religioso muy propio donde logra aunar las estéticas y cosmovisiones que la erigen como la persona que es reflexiva y auténtica al final del film Germaine hace paz con la idea de que no le falta nada para estar completa ni en su cuerpo ni en su alma y me gusta mucho que tiene ese componente místico espiritual que es muy reflexivo no es... Eh, no es tanto acción, me atrevería a decir. Hay una, hay un relato observacional. De hecho, hay, hay varias escenas en las que ella porta una cámara y ella misma nos muestra su población. Y nos va relatando lo que ve y, y lo que ella percibe de eso, lo que ella interpreta. Creo que tiene... Me gusta ese toque que tiene, a pesar de que quizás... A ratos, al ser observacional, obviamente, esos detalles a veces se pueden volver un poco largos, pero si uno está ahí metido, viendo la historia, eh, comprometida con la visión que tiene la protagonista, es, eh, es un verdadero regalo poder llegar a ver ese nivel de intimidad y ese nivel de realidad también, de verdad, porque es, es su población, muy muy interesante. En el caso de Casa Rochelle, este documental del 2017 dirigido esta vez en solitario por Camila José Donoso, conocemos el interior de un club social ubicado en Ciudad de México, que sirve como lugar seguro para identidades trans y travesti. La historia que se cuenta a lo largo de una noche nos abre la puerta a un mundo lleno de colores, humor y variadas personalidades que transitan por este lugar en el que encuentran compañía, romance y camaradería porque Casa Rochelle no es solo un bar, sino que también hay talleres, hay conversaciones íntimas y encuentros entre personas que tienen cosas en común aun cuando no se conocen. Un relato íntimo en el que hay un acercamiento a la sexualidad e identidad de personas que construyen sus propios relatos a pesar de tener la mirada de la sociedad en contra. Son realidades que habitan los márgenes de la sociedad aun estando en el centro. Y hablando de habitar los márgenes, también nos encontramos con historias protagonizadas por hombres homosexuales que deben enfrentarse a vivir el amor en lugares que pueden ser muy hostiles. Es el caso de Los Fuertes, película del año 2019, dirigida por Omar Zúñiga y que se estrenó en el Festival de Cine de Valdivia, recibiendo muy buenas críticas. Yo estuve ahí ese año y la gente no paraba de hablar de la película, así que si tienen la oportunidad de verla, por favor, háganlo. La película cuenta la historia de Lucas, un joven arquitecto que viaja a Niebla para despedirse y pasar unos días con su hermana antes de partir a Canadá, donde se ha ganado una beca para estudiar un posgrado. Pero estando en Niebla conoce a Antonio, un joven de una realidad muy distinta y que trabaja en un barco. Y los dos comienzan una relación, pero por supuesto deben lidiar con la homofobia y el conservadurismo propios de una realidad alejada de las grandes ciudades. Esta historia me recuerda también a una película del 2012 que se llama El Último Round, dirigida por Julio Jorquera y protagonizada por Héctor Morales y Roberto Farías. La película en sí no es muy buena, siendo bien honesta, pero el contexto es bien interesante, porque Farías en la película es un boxeador y por lo tanto podemos entender que perteneciendo a este universo tan masculinizado y machista y violento además, no es fácil para él vivir su homosexualidad plenamente. Y ahora vamos con un audio de nuestra invitada de hoy, que es Monse, del podcast Mis últimas tres neuronas, que nos va a hablar sobre una de sus películas favoritas.
2: Hola, yo soy Monse, soy parte del podcast Mis últimas tres neuronas y de la comunidad LGBTIQ+. Y diría que sí o sí, mi película favorita de la comunidad es Joven y alocada. Creo que es una película increíble, es chistosa, es entretenida, cuenta una historia basada en la vida real, que lo hace como increíble y al mismo tiempo como peor porque te da pena, pero te enseña mucho, y a mí esa película me dejó un mercado, sobre todo porque siento que fue como mi gay awakening, me acuerdo perfecto efecto que estaba en la playa con mis amigas y estábamos como en primero, octavo, básico, no sé eh, y estábamos como buscando trailers para ver una película y apareció de esta y quedamos como las tres en shock porque habían como muchas escenas de sexo y ya ver sexo en ese minuto como entre un hombre y una mujer era como satánico porque te da vergüenza y era como hormonas y pubertad y qué sé yo Y también te imaginabas que podía entrar como tu mamá o tu papá a la pieza y como que estuviera ahí como en la mitad de una escena de sexo y era como satánico todo ese escenario Y que fuera una escena entre dos mujeres lo multiplicaba como en 100.000 entonces en verdad no había ninguna posibilidad, pero yo estaba muy como, veámosla, de hecho no, no puedo creer cómo yo en ese minuto no pensaba que era gay no sé cómo no me daba cuenta, era, estaba tan claro, habían tantas demostraciones de lo que era, pero en fin y después pasaron los años y la vi sola y fue increíble, fue bacán y siento que en verdad me marcó muchísimo porque como que siento que también eh, saca eh, y a la luz el tema de la bisexualidad que también es como muy tabú eh, y no sé, me gusta que se toquen todos esos temas con la religión y todo lo que puede conllevar eso. Eh, por eso también digo que encuentro muy heavy que sea basada en la vida real de una persona. Eh, bueno, de la Camila Gutiérrez, que me cae increíble. Ah, un saludo para la Camila. Y, y eso, eh, la recomiendo 100%, Veanla si no la han visto. Yo la veo que a cierto tiempo con mis amigas ahora, de hecho la vimos la otra vez y fue como... Un aplauso para esta película y para la gaydad. En fin, eso. Le recomiendo, recomiendo este podcast que va a ser increíble. Y recomiendo también mi podcast porque soy muy chanta. Así que escúchenlo. Y eso. TKM.
1: Muchas gracias, Monse, por tus comentarios en relación a esta película joven y alocada que comentamos en este capítulo. Y ahora sí, nos despedimos. Gracias por haber escuchado hasta acá el cuarto capítulo de Nosotres en el Cine. Encuéntranos como Chile para que no te pierdas nuestras noticias y consejos de educación sexual. Soy Lula Almeida, hasta
0: la próxima. Ya se terminó, pero volvemos pronto. No te pierdas los próximos capítulos de Nosotres en el Cine. Si quieres saber más de AHF Chile, síguelos en Instagram y suscríbete a su canal de YouTube. Hasta la próxima. Besitos.